0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und zugeschaltet habt. Heute bin ich in Achim, da wo ich groß geworden bin und mir gegenüber sitzt.
0: Mein Name ist Moritz Kerkmann, ich bin Rechtsanwalt und zugleich auch Fachanwalt für Verkehrsrecht hier in Aachen bei der Kanzlei Dr. heise gärtner und Partnerschaft von Rechtsanwälten.
1: Okay. Ähm, Sie sind auch im Beirat vom Rea management Oldenburg. Genau, genau, richtig. Genau, und sind da der Vorsitzende und... Ja, jetzt hören die Leute mal Beirat und so weiter. Ich habe so in einer mit der ersten Sendung, oder zweite oder dritte Sendung war es gewesen, ähm, auf gizerea podcast gesagt gehabt, naja, ja, Beirat braucht man nicht unbedingt. Aber damals meine Position hat sich ein bisschen verändert. Ähm, ja, was ist so eine Aufgabe von so einem Beirat?
0: Also vielleicht muss man einen Schritt davor äh, ansetzen. Also es ist ja so, dass in dem Bereich, wo Sie tätig sind, äh, der Reha-Dienstleister in der Regel ja vom Versicherer, Beauftragt wird, nämlich vom Versicherer des äh, Unfallgegners. Ne? Und damit der Reha-Dienstleister aber trotzdem neutral bleibt gegenüber demjenigen, den er da im Prinzip ja auch ein bisschen coacht und begleitet, äh, gibt es den sogenannten Code of Conduct. Ja, das ist ein Verhaltenskodex, den hat äh, die Versicherungswirtschaft einmal mit dem Deutschen Anwaltverein äh, vereinbart, äh, dass eben der Reha-Dienstleister, der tätig wird, äh, den Betroffenen auf der einen Seite betreut, aber gleichzeitig neutral bleibt, sowohl gegenüber den Betroffenen, der Versicherung, als auch gegenüber dem Rechtsanwalt, der eben den Betroffenen vertritt. Und diese Einhaltung des Code of Conduct und auch diese Einhaltung, diese Neutralität, das soll der Beirat sicherstellen. Okay. Und deswegen besteht der Beirat auch aus mehreren Mitgliedern, einmal aus dem Bereich des Medizin, dem medizinischen Bereich, dann dem Bereich Arbeits- und Soziales und als drittes auch dem Bereich Recht. Das ist dann eben ein Rechtsanwalt, der da auch in diesem Bereich tätig ist. Der wird auch von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins entsandt. Und soll dann eben auch äh, sicherstellen, dass der reha diese Neutralitätspflichten
1: erfüllt. Jetzt haben Sie am Anfang was ganz Wichtiges gesagt. Also mal, wenn ich in einen neuen Fall reinkomme, dann heißt es, ja, Sie sind ja von der gegnerischen versicherung geschickt worden und ich brauche teilweise also ein, zwei Termine, um das aufzulösen, dass das nicht so ist. Denn im Code of Conduct steht ja drin, dass es ein Vernehmen geben muss zwischen dem Rechtsanwalt und dem Versicherer oh, über den, den, über den die dienstleister mhm. Jetzt habe ich heute Morgen gerade ein Telefonat gehabt und da war es so gewesen, dass der Versicherer, ich sage mal, jetzt kann ich mal mehr sagen, aber ein Mitbewerber halt äh, nicht vorgeschlagen hat, also vorgegeben hat mhm. und ähm, ja der Vater des, äh, ja, der betroffenen Kleinen äh, ist dann letztendlich dagegen gewesen, hat gesagt Nö, ich möchte eigentlich jemand anders haben, entweder via management Oldenburg und das ist natürlich gleich abgelehnt worden. So jetzt steht natürlich die Betroffene bzw. Familie ohne Rea dienstleister da. Er hat natürlich geholfen, hat gesagt okay so und so kann man es lösen. Mhm. Ähm, das ist es so, dass Sie wirklich beauftragt werden oder wie sieht es dann genau aus? Also eigentlich ist es so, dass entweder der Impuls äh,
0: idealerweise vom Rechtsanwalt direkt ausgeht, weil er merkt, okay, der Betroffene ist so stark verletzt worden, der braucht hier eine Begleitung im Reha-Bereich. Äh, zum Teil geht der Impuls aber auch von den Versicherern aus, insbesondere denen, die, die in diesem Bereich schon äh, aktiv sind. Äh, und dann sollte es eigentlich so sein, äh, dass dem äh, betroffenen drei reha vorgeschlagen werden und der sich aus diesen drei reha einen auswählt. Man kann natürlich auch selber einen vorschlagen und sagen, okay, von dem habe ich gehört, von dem habe ich schon gelesen, mit dem möchte ich gern was machen. Am Ende muss man sich aber einig werden. Also weder die Versicherung muss einen akzeptieren, noch der Betroffene. Okay. Schade ist am Ende das Ergebnis, wenn es gar keinen gibt, ja. der den Betroffenen betreut. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten das schlechteste Ergebnis.
1: Was sind so die Aufgaben? Ja, Beiratsmitglied zur so Beirat ist insgesamt also beim Beirat von Rea Management in Oldenburg sind Sie der Vorsitzende. Genau. Dann gibt es Frau Kunstreich aus dem Bereich der Pflege, das ist Pflegegut, Herr Dr. Melzer hat den medizinischen Part und genau. Herr Kohake aus Osnabrück ist entsandt worden vom Deutschen Anwaltsverein. So, wie sind also die einzelnen Aufgaben?
0: Genau, also der Kollege Kohake ist, wie gesagt, haben wir auch schon erwähnt, entsandt worden von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins. Er übernimmt den Part Recht in Ihrem Beirat und soll sich eben halbjährlich äh, Fälle angucken, die sie betreut haben und eben überprüfen, ob von ihnen die Voraussetzungen dieses Code of Conduct eingehalten worden sind, also vor allem die Neutralitätspflicht. Und da sind eben entsprechend den Kollegen Fälle vorzulegen. Und was auch ganz wichtig ist, wenn es einmal Beschwerdefälle gibt, dann sind die eben unverzüglich vorzulegen, äh, unabhängig von dieser turnusgemäßen Prüfung. Und da muss dann eben auch der Beiratsvorsitzende einmal rüber gucken. Und äh, sich das anschauen, ob die Neutralität da gewahrt wurde, ob es vielleicht einen Verstoß gegeben hat.
1: Ja, gut. ja wir hatten im letzten Jahr oder in diesem Jahr einen Fall gehabt. Ähm, und ähm, ja, es so, ist so, dass ähm, der ja, Vertreter des Rechts, also sprich Herr ja, in dem Fall, zweimal mehr prüfen muss. So. Also einmal im ersten Halbjahr, zweimal im zweiten genau. Halbjahr, mindestens zehn Fälle pro Halbjahr. Genau. genau.
0: Genau. Und dann einmal im Jahr mindestens ist eben auch eine Beiratssitzung aller Mitglieder. Da können diese Sachen dann besprochen werden. Falls es Verstöße gegeben hat, kann das besprochen werden. Und natürlich ist auch interessant immer zu gucken, wie entwickelt sich der Bereich ja was kann man vielleicht noch verbessern, was kann, können Sie auch mitnehmen aus dem Beirat heraus für Impulse und ja. Anregungen. Es ne?
1: genau. ja, sind ja immer sehr äh, angeregte Diskussionen. Ja. Wir hatten ja vor kurzem genau. eine Beiratssitzung gehabt und ich glaube, da hat jeder was für sich mitgenommen. ja, vor allem, also, ja. Gerade neues äh, Datenschutzrecht, was das Thema war und unter, das ist schon mal ganz gut. Ähm, gut, jetzt erlebe ich immer wieder, dass es bei Ihren Anwaltskollegen immer wieder Vorbehalte gegen reha dienstleister mm. geht, also nicht nur gegen Reha-Management oder Inbock gegenüber, sondern grundsätzlich, die sagen, das ist alles nichts, äh, da wird dem Betroffenen nichts Gutes getan. Ähm, sehe ich natürlich logischerweise aus der Natur heraus ein bisschen anders. Wie sind Sie dazu gekommen, mit Reha-Dienstleistern zusammenzuarbeiten oder auch bei uns in den Beirat, äh, in den Beirat reinzugehen? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also im Bereich
0: des Rechtes ist so ein bisschen die Problematik, dass glaube ich viele Leute denken, Verkehrsrecht kann jeder. Das ist aber gerade bei diesen Unfällen mit Schwerverletzten meines Erachtens nicht der Fall. Da stoßen auch Kollegen dann ganz oft an ihre Grenzen, wollen das vielleicht auch nicht so richtig wahrhaben. Und da sind wir eben hier eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber ich habe es eben in meiner Praxis immer wieder erlebt dass die Betroffenen auch ein bisschen mehr brauchen als das, was ich leisten kann, nämlich den rechtlichen Bereich. Und die haben eben auch sehr, sehr viele Fragen im medizinischen Bereich. Und ich bin im Prinzip über einen Fall mal auf diese Geschichte auch aufmerksam geworden in früheren Jahren. Da war ein Motorradfahrer, der ist schwer verunglückt. Der war beim Arzt. Der Arzt hat gesagt, alles in Ordnung, wunderbar. Und dann ist man eben über diese Gespräche, die wir damals auch geführt haben, dann eben dazu gekommen, dass ich sie mal angesprochen habe, weil ich sie eben schon kannte. Und sie haben ihn zu einem anderen Arzt geschickt und dann ist eben klar geworden, es ist nicht alles in Ordnung. Und das sind eben so bestimmte Geschichten, die kann der Anwalt nicht leisten, die kann nur ein Reha-Manager leisten. Auch den Betroffenen auch mal zu dem Arzt zu schicken, der für ihn sinnvoll ist. Da gibt es ja auch eine ganz, ganz große Bandbreite. Und das ist mir ganz, ganz wichtig bei diesen schwerverletzten Fällen, wo ich am Anfang die ersten drei, vier, fünf, sechs Monate gar nicht so viel tun kann, dass dann eben der Geschädigte auch in guten
1: Händen ist und auch die wichtigen Beiche für seine Zukunft gestellt werden. Ja, und wichtig auch natürlich für Sie als Anwalt, Sie kriegen Informationen, wie Sie kriegen ja, Berichte, wo steht eigentlich der Betroffene und auch natürlich Arztberichte. Ja, eigentlich ist es für alle
0: eine Win-Win-Win-Situation, für den Geschädigten natürlich. Er ist gut betreut, hat jemanden, der ihn an die Hand nimmt, der ihn auch zu verschiedenen Institutionen schicken kann, sodass natürlich der Genesungsprozess deutlich verkürzt werden kann, mit dem Ziel eben der schnelleren Wiedereingliederung auch ins Arbeitsleben. Das ist wiederum positiv für die Versicherung, für die gegnerischen Versicherer, der natürlich dann in dem Punkt Leistungen sparen kann, wenn einer nicht dauerhaft geschädigt ist und wieder am Erwerbsleben teilhaben kann. Ist aber auch wieder positiv für den Anwalt, der eben ständig mit Informationen versorgt ist äh, und da auch nicht immer ständig Arztberichte selbstständig einholen muss. Ne?
1: Mhm. Mhm. Was meinen Sie, wo müssen Betroffene oder deren Angehörige, die vielleicht jetzt gerade diese Sendung mitbekommen, darüber nachdenken, äh, sowas zu machen? Wie dürfen die Ihren Anwalt ansprechen? Ähm, ich habe so die Erfahrung gemacht, einige Anwälte, ja, habe ich ja schon von erzählt, sind dann ich mal, eher zurückhaltend. Ähm, worauf dürfen die selber achten? Wie, was dürfen sie ihrem Anwalt sagen? Und wenn ihnen halt letztendlich ein anderer Reha-Dienstleister vorgeschlagen wird, was sollten sie da genau beachten? Was wäre da wichtig für die Betroffenen? und die Angehörigen. Oder vielleicht auch für Ihre Kollegen, die sich noch gar Thema auseinandergesetzt haben. Ganz wichtig
0: ist, der Anwalt ist eine Vertrauensperson und das Verhältnis Mandant zu Anwalt ist ein Vertrauensverhältnis und da muss man gucken, ob man den passenden Anwalt für sich gefunden hat. Und in diesem Vertrauensverhältnis sollte man auch kritische Fragen stellen können. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, man ist schlecht vertreten, schadet es nicht, auch vielleicht mal zum zweiten Anwalt zu gehen und sich dann eine zweite Meinung einzuholen. Das muss ja nicht gleich bedeuten, dass man den Anwalt wechselt sondern dass man vielleicht über den zweiten Anwalt auch mal ein bisschen äh, Impulse und Input bekommt, um mit seinem eigentlichen Anwalt das mal besprechen zu können, was vielleicht schiefgelaufen ist, was man wieder in die richtigen Bahnen lenken äh, können sollte, ja. mhm. können müsste. Also. Äh, und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da eben auch ein offenes Ohr beim Anwalt findet. Ne? Okay,
1: gut. Super. Ich denke, es war eine ganze Menge Informationen. Wir wollen ja unseren Podcast mhm. dann noch ein bisschen kürzer gestalten. Ähm, Herr Kerkmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich darf. Dankeschön. Danke, danke. nochmal so dass Sie heute hier waren. Gut, danke. Und ähm, ja, dann äh, tschüss, bis zur nächsten Podcast-Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Wieder in 14 Tagen und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss auch von mir.
0: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.